0: Bienvenue à toutes et à tous dans les 5 actus de la semaine.
1: Réforme des retraites. L'Assemblée nationale vote contre la demande de référendum de la gauche qui était soutenue par 60 députés du PS, de la France insoumise, des élus Liberté et territoires et même un député Les Républicains.
0: Même si le groupe La République En Marche perd régulièrement des membres, Macron dispose encore d'une majorité de députés obéissants. Si les municipales se traduisent par une lourde défaite pour La République En Marche, ceux-ci pourraient bien perdre définitivement les moyens de faire passer leur loi rétrograde.
1: Pour des experts comptables, la réforme des retraites est un appel à travailler aux Noirs, car un indépendant qui cotisera 1 500 euros par an touchera la même retraite que celui qui en cotisera pour 6 200.
0: Les politiques d'austérité ont toujours fini par amener plus d'austérité. La réforme des retraites est imposée par la Commission européenne pour les mauvaises raisons. Sous prétexte d'uniformisation, c'est bien 5 milliards d'euros d'économie qu'elle demande pour offrir un sursis à l'euro.
1: La Caisse d'épargne teste le statut de banquier auto-entrepreneur. La banque souhaite essayer cette méthode en Bretagne et dans les pays de la Loire. Ses conseillers indépendants seront rémunérés en partie sur un système de commission. L'expérience est inédite en France et fait déjà grincer des dents des syndicats.
0: L'ubérisation de la société française est en marche. Là encore, cela amoindrira les cotisations sociales et donc les recettes fiscales de l'État, et toujours au profit du privé.
1: Pour le PDG de DF, Jean-Bernard Lévy, il y a un risque que la France perde son savoir-faire. Car selon lui, ce n'est pas en construisant une centrale nucléaire tous les 15 ans que l'entreprise restera efficace.
0: Faut-il ou non le nucléaire pour l'énergie française Ce débat devrait être porté dans les médias et tranché par référendum. Soit on abandonne le nucléaire, et cette crainte de perdre de l'expérience devient sans objet, soit on investit vraiment dans le nucléaire, auquel cas il faut y mettre les moyens. Conserver une situation floue n'est pas efficace.
1: En 2019, le bénéfice net de Renault a été amputé par une chute de la contribution de son partenaire Nissan ainsi que par une charge fiscale de 753 millions d'euros liée à la suspension du plan stratégique qu'avait lancé l'ex-PDG Carlos Ghosn.
0: Espérons que Renault saura rebondir, car elle ne doit pas attendre une quelconque aide de l'État, qui serait contraire au principe de l'Union européenne de la concurrence libre et non faussée.
1: Le mariage Alstom Bombardier inquiète les syndicats malgré les propos rassurants du PDG d'Alstom. Le rapprochement de deux groupes européens similaires qui fabriquent les mêmes choses implique forcément des doublons pour le secrétaire départemental de l'USTM-CGT.
0: En effet, l'existence de doublons après une fusion conduit mécaniquement à un risque de réduction d'effectifs. Et l'article 63 du TFUE empêche que l'État puisse analyser si cette fusion est digne d'intérêt pour les Français et la bloquer si besoin est.
1: Le négociateur britannique David Frost critique fermement l'idée que Londres soit soumise au respect des règles édictées par l'UE à l'avenir. Il promet plutôt une relation commerciale régie par un accord de libre-échange classique.
0: L'Union européenne tente d'imposer une tutelle réglementaire au Royaume-Uni. Heureusement, le gouvernement britannique est déterminé à restaurer la souveraineté et l'indépendance du Royaume-Uni et va négocier dans l'intérêt des Britanniques.
1: Le gouvernement britannique dévoile son système d'immigration post-Brexit. Il utilisera un système à points privilégiant les brillants cerveaux au détriment des travailleurs peu qualifiés.
0: Le gouvernement britannique est libre d'instituer le système d'immigration de son choix sans tenir compte des contraintes des traités européens. Ce système basé sur les compétences des candidats à l'immigration existe déjà dans d'autres pays du monde, comme par exemple le Canada.
1: À la suite du Brexit, la nécrose de l'Union européenne s'accélère. François Asselineau revient sur plusieurs récents articles de presse qui ont suivi le Brexit. Toutes ces déclarations témoignent d'une véritable panique chez les européistes. Et puis je peux dire avec beaucoup de plaisir, je peux
2: dire que depuis quelques semaines, depuis que le Brexit s'est réalisé, eh bien on entend une toute nouvelle chanson. Je vois – je l'ai encore vu aujourd'hui, notamment – sur le terrain, à Ronis-sous-Bois, à Saint-Denis, la veille à Mongeron dans l'Essonne. J'entends des gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah, monsieur Assinon, vous connaissez, J'apprécie beaucoup vos analyses ». Mais des gens qui vont plus loin et qui me disent « De toute façon, hein, moi, j'ai toujours été contre l'Europe. De toute façon, j'ai toujours été convaincu que l'euro nous appauvrissait. De toute façon, moi, je suis d'accord avec l'idée qu'il faut en sortir. De toute façon, moi, je regarde ce qui se passe. Ben Boris Johnson, ça se dé... il se débrouille pas si mal. Cette... » Ces propos que j'entends ici ou là sont encore minoritaires. Mais je vous assure que depuis 12 ans, je n'avais jamais entendu autant de propos de Français qui commencent à dire « Il faut en effet faire comme les Britanniques ».
1: Lors de la conférence de Munich sur la sécurité, Emmanuel Macron a estimé qu'il fallait renforcer les défenses technologiques et les coopérations entre services occidentaux, car la Russie va continuer à essayer de déstabiliser ses démocraties.
0: La République En Marche voit des complots russes partout. En termes plus factuels, rappelons qu'Edward Snowden, qui a dénoncé la surveillance de masse effectuée par les agences d'espionnage des États-Unis, est réfugié politique en Russie, et que Julian Assange, lui aussi lanceur d'alerte, est menacé d'extradition à la demande de Washington.
1: L'armée américaine débarque en masse en Europe. Au total, 37 000 soldats de 18 pays, dont 20 000 Américains, vont participer à Defender Europe 20 en mai et juin prochain dans plusieurs pays européens. Un exercice simulant une projection américaine dans l'est de l'Europe.
0: Depuis la chute de l'URSS, l'OTAN ne cesse de s'étendre et de se renforcer à l'est, comme dans les Balkans, en Pologne, aux Pays baltes ou encore en Ukraine. Sous couvert de se défendre contre la menace russe, ces manœuvres constituent une nouvelle agression qui n'est pas du tout dans l'intérêt de la France.
1: Pour la secrétaire d'État Amélie Montchalin, la France en a assez des rabais accordés à certains pays de l'Union européenne dans le cadre du budget à long terme.
0: Malgré ces déclarations, il faudra bien que la France négocie pour savoir comment boucler le budget de l'Union européenne sans le Royaume-Uni. Et comme sa position est minoritaire, il faudra qu'elle fasse des concessions.
1: Emmanuel Macron s'est dit prêt sous condition à lever l'opposition de la France à l'ouverture des négociations d'adhésion à l'Union européenne avec l'Albanie et la Macédoine du Nord.
0: Après ses prises de position contre l'élargissement, Macron s'est fait taper sur les doigts par le représentant des États-Unis pour les Balkans. En minorité et sous pression par ses partenaires européens, il prépare donc progressivement son virage à 180 degrés.
1: En Grèce, des milliers de personnes protestent contre le projet de loi réformant les retraites, qui doit prochainement être voté au Parlement.
0: La réforme des retraites est exigée par les GOP. Le nivellement par le bas est visible à travers toute l'Union européenne, en Grèce comme en Allemagne.
1: Une protestation écrite a été transmise par le gouvernement vénézuélien qui n'a pas apprécié que le chef de l'opposition soit reçu par l'ambassadeur de France.
0: Comme sur le dossier syrien, la diplomatie française s'enferme dans un alignement total sur la position de Washington en soutenant un président putschiste à la légitimité très fragile. Et comme sur le dossier syrien, les dégâts risquent d'être considérables pour la diplomatie française si les événements ne se déroulent pas comme le souhaitent les états unis
1: En 2019, les étrangers ont vendu pour 128 milliards de bons du trésor américain. Ce désintérêt qui se confirme année après année a conduit la Fed à jouer le rôle de prêteur en dernier ressort.
0: La perte de confiance progressive dans le dollar à l'échelle internationale est l'épée de Damoclès qui plane au-dessus de l'économie américaine.
1: Selon le dernier classement établi par Tax Justice Network, les îles Caïmans, les États-Unis et la Suisse seraient les pays les plus opaques en matière d'évasion fiscale. En Europe, la Suisse, le Luxembourg et les Pays-Bas font toujours figure de place forte de l'opacité économique.
0: Les paradis fiscaux et judiciaires ont toujours de beaux jours devant eux, car les flux de capitaux en provenance de l'Union européenne peuvent continuer à y affluer. Car en effet, l'article 63 du TFUE interdit le contrôle des flux de capitaux entre États membres de l'Union européenne et pays tiers.
1: Et passons à la bonne nouvelle qui concerne l'écologie cette semaine. Jérôme Yanès a tenu à Lyon la nouvelle version de sa conférence sur le Frexit écologique qui démontre l'incompatibilité totale de l'Union européenne avec l'écologie, le bien-être animal ou l'agriculture durable.
3: Qui s'occupe d'écologie à l'Union européenne En fait, personne ne le sait. L'Union européenne, c'est ennuyeux. On ne s'intéresse pas, c'est des, des institutions lointaines et puis on ne comprend pas. Il y a la Commission, il y a le Parlement, il y a le Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Union européenne. C'est à n'y rien comprendre, on ne sait pas. Prenons la mandature qui vient de s'achever, de 2014 à 2019. Il y avait deux commissaires dont, le, dont la commission était liée à l'écologie. Un commissaire qui s'occupait de l'énergie et du climat, et un commissaire qui, assez bizarrement, s'occupait de l'environnement, l'eau, l'air et de la pêche. On avait mis la pêche avec l'air et l'environnement. Le, le premier s'appelle Carmen Novella Il est maltais. Et lorsqu'il a été nommé à la commission donc, de Jean-Claude Juncker, un journal maltais a titré « Le sens de l'humour de M. Juncker ». Pourquoi confier le portefeuille de l'environnement à un des pays qui a un mauvais bilan C'est ce qui est écrit dans l'article, hein un des mauvais bilans en matière d'écologie dans l'Union européenne. Pourquoi avoir associé l'air, l'eau, la protection de l'air et de l'eau, avec la pêche, alors que le Malte est connu pour le pavillon maltais Tout ceci est assez étrange. Et puis pour l'autre, c'est un Espagnol qui s'appelle Miguel Arias Cañete. <rire> Et alors lui, a dirigé une société pétrolière. Lorsqu'il a vendu ses parts, parce que quand même il a été obligé de vendre ses parts, sa famille était toujours intéressée à des sociétés pétrolières, il gérait les négociations sur le climat. Alors vous me direz, c'est impossible, personne n'a pu laisser passer ça. En fait, en 2014, quand il a été choisi, il y a des gens qui se sont levés contre. Par exemple, les eurodéputés Europe Écologie Les Verts ont fait un bon travail pour le contester, pour lui dire que ce n'est pas possible d'avoir un monsieur pétrole, qui va s'occuper de l'énergie en Union européenne. Malheureusement, il y a eu un accord entre la gauche européenne et la droite européenne. Lui, il est de droite, et euh, la gauche européenne a dit, « Bon, on vous laisse passer Miguel Arias-Cagnete, même s'il a des casseroles. En échange, vous, la droite européenne, vous allez nous laisser passer notre champion, qui est Pierre Moscovici. »
0: Voilà, c'est tout pour cette édition. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à réagir dans les commentaires pour soutenir notre travail.
1: Et cette semaine, nous vous quittons sur la présentation de Michel Morgana, le candidat UPR aux élections municipales d'Antibes. Excellente semaine à tous.
4: Alors je suis Michel Morgana. Je suis sur la ville d'Antibes, artisan taxi. J'exploite une licence de taxi. J'ai passé une vingtaine de ma vie euh, dans la gestion des risques en milieu bancaire et financier à l'international. Et euh, j'ai acheté la licence de taxi il y a à peu près une dizaine d'années. En ce qui concerne les mesures purement locales, on a l'intention, et d'ailleurs c'est l'objet de ma liste, j'ai beaucoup de gens qui viennent du monde associatif, on a l'intention de beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler avec les associations culturelles, artistiques et caritatives, dans la mesure où on considère les associations comme de véritables sondes qui sont plongées dans les populations et desquelles on peut récupérer énormément d'informations, donc mettre en place des boîtes à idées, gérer la faisabilité des idées. Ensuite, au niveau de, des équipements euh, de la ville elle-même, il y a une zone qui s'appelle le Cap d'Antibes que tu as juste derrière. Et cette zone-là nécessiterait de, de la sécurisation, notamment pour l'utilisation des vélos et des trottinettes, et surtout pour les piétons l'été, ou même toute l'année d'ailleurs, parce que les gens s'y promènent toute l'année, ou ils courent toute l'année. Et il y a des zones qui sont extrêmement dangereuses. Et en plus de ça, il y a toute une partie du Cap d'Antibes qui mérite vraiment d'être complètement refaite. Le macadam y est absolument atroce. Par rapport aux, aux histoires de logement, donc on a quand même pas mal d'immeubles qui sont à l'état d'abandon, notamment dans le centre de juan les et pour lesquels il est vraiment urgent de prendre des mesures concrètes. Alors ce qu'on reproche souvent à l'équipe la, 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 sortante, c'est effectivement de trop bétonner la ville. Mais bon, on sait tous pourquoi, hein, bien sûr, hein, c'est par rapport à la diminution des dotations euh, globales de fonctionnement. Donc les mairies recherchent absolument à pérenniser leurs recettes. Mais dans ce cadre-là, il y a vraiment des choix à faire. C'est-à-dire qu'il faudrait arrêter de construire du nouveau, du neuf, et en fait consacrer plutôt les budgets à faire autre chose que du béton à ces endroits-là. Et en ce qui concerne ces immeubles, notamment des vieux, des vieux hôtels dans le centre de Jean-Lépin, vraiment aller vers de la réhabilitation pour y faire du logement social, pour y mettre des saisonniers, pour y mettre des étudiants. Là, on a vraiment un besoin qui existe réellement. Donc en matière de logement, ça c'est notre idée, c'est de reprendre cette logique de bétonisation et passer à une logique plutôt de rénovation. Alors dans le cas de ce scrutin, la grosse difficulté c'est que il faut partir des analyses que nous avons au niveau national et international, qui nous caractérisent, et essayer de transposer ça au niveau local. Au début, quand on m'a proposé de prendre la tête de liste, j'étais un petit peu hésitant, parce que je voyais pas trop comment faire le rapport entre le national et l'international et le local. Et finalement, avec les deux mesures phares que sont l'implantation du RIL, référendum d'initiative locale, et l'adoption pleine et entière, si c'est possible, de la charte anticorps, du coup on retrouve un petit peu ces valeurs là qui transpirent sur le terrain et du coup on va pouvoir je pense implanter notre mouvement et commencer à déployer nos analyses autour de ces deux axes de toute façon tout ceci est cohérent et la plupart des gens qui me disent effectivement bon les analyses d'asselineau sont un peu loin du terrain c'est du macroéconomique je leur dis pas du tout l'euro est trop cher pour la france vous savez les problèmes que ça pose en termes d'exportation par exemple l'euro est surévalué pour la france vous savez ce que ça veut dire par rapport à l'allemagne pour lequel l'euro est sous-évalué l'euro donc dans une région touristique comme ça celle-ci pose un vrai problème, c'est cher de venir déjà sur la côte d'Azur, mais alors quand on a une monnaie qui est surévaluée, c'est encore plus cher. D'autre part, on peut également parler de, de notre appartenance au traité, on peut faire un, un rapprochement direct avec ce qui se passe sur le terrain, par exemple la paupérisation des gens, la coupe des retraites, la coupe des salaires, la coupe des avantages sociaux et, euh, divers et particuliers. Je veux dire, il y a, il y a une vraie attaque du pouvoir d'achat et ça pose non seulement un problème aux touristes qui viendraient ici en vacances, français j'entends, mais également aux, aux locaux qui habitent là. Et finalement, notre appartenance à l'OTAN, ben, ça pose également un problème. On n'a pas l'impression comme ça, mais le fait que la France aille bombarder des pays souverains, par exemple au Moyen-Orient ou en Afrique, ben, ça excite les communautarismes, et nous, on a des réponses concrètes à tout ça. On a des réponses apaisées. La preuve, c'est que M. Assino est l'un des seuls hommes politiques à pouvoir se promener dans la cité des 4000, rencontrer des gens, boire des cafés, rentrer dans les coursives d'immeubles, prendre des ascenseurs, serrer des mains, manger des couscous ou autre chose d'ailleurs, sans être jamais, jamais soucié pour sa sécurité personnelle. Je vais vous dire quelque chose de très important, la façon dont on va promouvoir la charte anticorps a une importance considérable. En effet, une des mesures phares de la charte anticorps dit que il ne faut pas que le, la personne soit élue plus de deux fois, pas au-delà de deux mandats. Quand on regarde ce qui se passe à Antibes, à Antibes pardon, après 25 ans de règnes successifs, on va dire, on est quand même carrément loin du compte. Donc si vous votez demain pour Leonetti, on repartira encore sur la même logique. Il y aura une espèce d'habitude qui se sera installée, euh, qui sera là, et il continuera comme il l'a toujours fait. Il continuera peut-être à laisser un petit peu aller ce qui lui convient moins, à faire ce qui lui fait plus plaisir. Par contre, si vous donnez un coup d'arrêt à ça, et que vous votez pour une liste comme la liste Union Populaire Républicaine, là vous enverrez un signal fort. En plus, si vous votez pour les Républicains ou si vous votez pour la République en marche, vous vous rendez bien compte que dans toute la France, ces deux partis là par exemple, sont capables de faire des alliances, par exemple Fréjus, où euh, le, les Républicains et la République en marche se sont alliés pour euh, jeter euh, David Raclin qui se présente en plus sans étiquette. Vous vous rendez compte le manque de visibilité pour les gens C'est insupportable. Donc la vraie liste anti-Macron, anti-Europe ultralibérale de Macron, c'est l'Union populaire républicaine. Il n'y en a pas 36, c'est l'UP. Votez pour nous.